0: Здравейте хора, Чудех се дали да започнем с музика от Апокалипси сега или с The Final Cut на Роджер Уотърс и двата албума и двете музики биха имали доста смисъл в днешния подкаст, но да кажем, че много обичам миризмата на, на Паум рано сутрин. Това ми напомни днешната съботна сутрин, в която записваме подкаста. Защо? Защото още не отворих очи и попаднах на десетки снимки, в които хиляди българи се бият за Олио, не се бият за Свобода, не се бият за Киев, бият се за Олио за 2,90 от Кауфланд.
1: 2,99 промоция.
0: Добро утро, добър ден, на който ни служа през здраве здравей си Да,
1: и това... Това се случва след като две седмици по-рано те се редиха на опашки за бензин, заредиха скъпия бензин и на следващия ден цената падна. Случая с солято, отново някаква масова психоза. Виждали сме го по времето на COVID, когато се редиха за туалетна хартия. И никой не слуша, не вярва и не иска просто да чуе, че това цялото упражнение е излишно. И накрая има наистина една жертва. Един човек в Бургас, в магазина е припаднал и е починал. Линейката е стигнала, за да установи смъртта му. Загинал геройски за бутилка Олио.
0: Тука няма виновни от страна на управляващите, между другото. Дори Корнелия с всичко, което можем да си мислим за нея и си мислим, разбира се, но тя е в случая отговорна за продоволствията, така да се каже, на страната. Тя излезе, обяви ясно колко милиона тона слънчоглед има, забраих точното число, но тя казва, че има запаси България да произвежда олио в продължение на 4 години и половина.
1: Добре, кой е виновен тогава? Значи Корнелия Нинова има версия и тя е, че производителите на на олио и в момента задържат цените заради очакванията да се повиши генерално пазара и да спечелят повече пари. И така заедно е. с Сем Василиев са обявили, извинявай, само mm-hmm. да довърша, че започват масови проверки за картел. Тоест всички производители и собственици на Слънчогледово семей и производители на олио заедно действат в картел, за да
0: да, а момент. би като се разсъждава по някакви социализми, виж как работи пазара. Една търговска верига, нали в случая Кауфант, е можеше да бъде била лидера там, ли, която пожелаеш търговска верига, обявява, че ще продава олио по колко казвам 2,99. Значи за 3 кинта, да. точно така. Доколкото знам, там цените по магазините последните дни са били 5 и нещо до, до, до 6 лева, лева, да кажем. Начин. Но ето от дългата ръка на пазара. Излиза един. При това, Калфуант е огромна верига. Тя е със силата на маркетмейкър, което означава, че когато един мощен играч се а, интервенира на един пазар, това може да е всякакъв пазар, валутен, фондов и така нататък може да окаже съществено влияние върху цената на продуктите. И сега, когато тези излизат и продават за 3, аз съм убеден, че и другите, които продават на по-високи цени, ще започнат да, да свалят цените. Това е красотата на Свободната конкуренция и на пазарната економика.
1: Добре, обаче, тя взима жертви, ако мога така да се изразя. И сега тук идваме до въпроса: ти как говориш с хора, които не искат да слушат, да накажа нещо по-силно.
0: Това, което ме изненадва, не е, че не искат да слушат, или не възприемат какво им се говори или смятат, че. Това, което им се говори, е някаква долна конспирация и лъжа, защото със сигурност е по-скоро от това. Но как хората не могат да пораснат повече от една бутилка олио и от едно руло туалетна хартия? Това ли ще им реши въпросите? Това ли са важните въпроси, които и нашето общество, и европейското, и световното общество в този момент трябва да решават? Наистина съм по от това, което виждам.
1: Аз имам една генерална теория за българския народ и тя е, че той категорично не може да смята. Той не бива учен в училище да смята и той не може да си прави сметката. И тук сметката винаги е надребно. Не случайно имаме такава поговорка, като на Скъпна... триците ефти на брашното. Те, това са такива психологически народопсихологически матрици, които се повтарят във времето. И всъщност... В самата журналистика тя ги възпроизвежда, Тоест, да тези, които трябва да внесат някакъв рет и да кажат, аме, чакайте, тук се случва това и това. Те подклаждат страховете. И хората си пускат телевизора. Между другото, ние онзи ден си пуснахме новините на българската национална телевизия. Първа разбира се, новина, това е. Войната в Украина, така беше представена, че ако за първи път чувах за конфликта, нямаше да разбера Украина ли е нападнала Русия или Русия е нападнала Украина, не става съвсем ясно. Тоест, тук има една война на образите, която война на образите не е непременно да има връзка с стоиността на нещата, с истината. И който надделее повече, който образ наделе повече, той печели. Естествено, че страха продава прави рейтинги, това е ясно. И може би тук е една аналогия, с която ти искаш да започнеш за The Final Cut. Тук пак е войната на образите между Роджер Лътърс и Дейвид Гилмор. Гилмор.
0: Само ще ти дам образ за мазната битка и за мазната бомба на бутилката с олио. И образът е такъв. Едни се бият за Киев, други се бият за Оли. Страхотно, и, да. Нали, как гледаш на този образ. Сега, Лътърс и Гилмор, това е... Стар идеологически спор в епохалната банда Pink Floyd. Те се разделиха след 81-2 година, там изкараха още един-два албума, но беше ясно, че двамата, Гил и Лотър, са реално от различни вселени. И ето им сега реакцията за войната. Тъй като и двамата са наистина силни образи, огромни инфуенсари, разбира се. Роджер Уотърс живее такъв весел пиански живот в някакво невероятно огромно имение в Калифорния. Дейвид Гилмор живее на лодка на река Ейван в Англия. И вчера... Гилмор обявява, че бранда Pink Floyd, всичко, което е издадено от 1987 година насам, плюс неговите солови албоми, неговите записи, са забранени за продажба под всякаква форма в Русия. Стриминг платформи, плочи, дискове, всичко, което можеш да се сетиш. И не прави друг политически коментар. Този е, Този е достатъчен, да. Ясен политически коментар. Роджер Лотърс използва тролска тактика, публикува в Инстаграм едно писмо на момиче от в което казва, господин Лотерс, аз съм израснала с вашите песни, с вашата музика, но ето сега ние сме под обсада, наоколо падат бомби, страхувам се за майка си, баща си и така
1: нататък. Не, казва, нашия проблем става катастрофа за цяла Европа и за целия свят. Тоест тя търси според мен подкрепа и казва, така, нали, така.
0: Очаква, очаква да. той да, да защити украинците и да се изкаже критично за агресора. Нищо подобно обаче не се случва. Роджер Уотър си отговаря пак в писмо от Диер Алина, защото Алина се казва момичето. Скъпа Алина, виновни са западните правителства, които въоръжават украинците и така помагат да вашата страна да бъде разрушена грозна и гнусна опорна точка, между другото, много а, такава модерна, напоследък я има тая точка. Ако западняците не въоръжават Украина, някакси всичко ще е наред. На Тоест, ако Путин пути им превземе без, цвет, без, без не... бой. Да.
1: Украина тогава целият да.
0: свят ще бъде наред. Това ли излиза? И да, но западните правителства въоръжавали вместо да се ангажират с дипломация. И сега, надявам се, тази Алина да е слушала новините и както и повечето от вас да са слушали новините да знаете, че дипломация с Путин Запада се опитва да води от един месец насам.
1: Може ми не само с Запада, защото в последните дни дипломация идва от страна на израелския премиер и на турския... Да, Целият свят се е влага.
0: ангажирал. Израелеца, Ердоган, там холстваше някакви преговори. Ония ден Макрон се унижава да, да трябва там да крещи през една 6 метрова маса. Германският Шолц Канцлер, т.е. всичко живо е ангажирано с дипломатически усилия и това не спира бомбените. Не знам дали обаче.
1: попадна на едни снимки, бяха много кръсноречиви. Преди няколко дни Макрон е обговорил по телефона с Путин и след това неговата администрация го е снимала и публикуват снимки. Той се държи за главата и това е някакво картина на отчаянието. Страшно силни снимки, има 3 или 4. Хванал се е за челото. Една много напрегната физиономия, т.е. Това е, това е показателно, има ли дипломация или няма дипломация. Целият свят се опитва нещо да говори с един човек, който ходи да си говори с... В Беларус беше вчера, където Путин обяви, че няма проблем от изтеглянето на западните компании от Русия. СССР едно време бил страшна економическа мощ и сега отново Русия ще да стане такава. Не знам, руснаците какво мислят по въпроса, само когато трябва да слязат от БМВ-тата и да се качат на ладите.
0: Метел и Лади вече нямаш шобстрели да се произвеждат поради липса на части. Но...
1: Ние ми ще се возят в метрото, както казваше тук на народ, Да, и събрани.
0: економическо пропагандната мисъл. Там ражда бисер след бисер. Колешката Симонян, която е шефка на, предполагам, още е шефка да, на телевизията RT Russia Today, там основният пропаганден инструмент на Русия извън Русия казва: а Защо ние да не вземем да национализираме Икея? Разбира се, за, защо да не вземете да национализирате да.
1: Икея, като можете да си изгубите и вие сами масички из толчета.
0: И, и тук, между другото, повода по който тя го каза това ми напомня за днешните епични бойни сцени около Кауфланд. Икея обявиха миналата седмица, че затварят и имаше десетки хиляди руснаци, които се биеха буквално пред един магазин на Икея. И тя беше пуснала всъщност една такава снимка и казала какво ни пречи всъщност да национализираме
1: Икея. Също тя казала защо трябва да бъдем в Ютуб, като можем да бъдем и в Рутуб.
0: Няма никакъв проблем може, да се затвори Русия може. само. Да, всеки сам си преценя. Могат да са в Рутуб.
1: Рутуб. Колко му е? А сега за Икея. IKEA снимките, които ти разказваш, бяха пак много красноречиви. Между другото фотографията много, много силно изкуство в такива моменти. Първо при, преди затварянето на Икея, там имаше военни сили м- м- такива въоръжени до зъбите, за да пазят хората, които купуват, а хората купуваха всичко, каквото може да се купи. Според мен това въобще не беше купуване от необходимост, а беше купуване с, а, като, като сбугуване с цивилизацията малко, беше с западния свят, с каквото искаш го наричай, купуваха си сакси. Въждовременно тук в България какво прави Икеа, мога да ти кажа?
0: Ти дава ли си, си сметка, че логото на икея е синьо и жълто?
1: Това не е не ли Швеция? Да, да. Да, съм
0: това е Швеция, но твърде много напомня на украинското знаме и предполагам, че в Москва е изглеждало по различен начин.
1: Бодяло има очите, да. Да, не си дах сметка за това. Всеки, който излезе да говори, го гледам с какво съко е. <сък> от известно време.
0: Да, гледахме тази сутрин прес-конференция на щаба за бежанците. Една от. Uh... Да, красимираме личкова вечер да, с жълто. С, с жълто
1: съко. Добре, ще минем после и през штаба, само да кажем, може би за Икея, който в България, слава Богу, тук е различен свят, въпреки че ясно че всички искаме по някакъв начин да участваме и да. И да който може да помогне да помогне. Икеа този месец правиха една кампания, която беше свързана с насилие, обаче не с военно, а беше свързана по-скоро с насилието в училище и в класната стая. И Ако сте ходили случайно в магазина, който е най големият на околовръстното, там имаше едно говорещо бюро, което изли... изричаше обиди. И бюрото беше надраскано с думите, които всички ние не искам въобще да се отграничавам. Сме си писали и по глупак идиот <laughs> и тем подобни. Та сега, тази кампания продължава на Икея, само че по Начин. Идеята е, че на... трябва да се отправят някакви позитивни послания, за да се изчисти цялото това нещо. Агресията е и този тип говорене. И се случва на Facebook страницата на IKEA, където всеки може да сподели някакви по-жизнеотвърждаващи послания за, не знам, децата или това всъщност, въобще не е децата. Тя от някъде тръгва цялата тази агресия. Кампанията се казва смели заедно. В тази връзка искам да ти прочита една приятелка, смели която заедно. Смели, да. смели заедно. Която има 6 годишна дъщеря, дъщеря и е ходи на предучилищна и трябва да танцуват народни танци.
0: Само му ще отворя да препрата към по-следваща тема. Смели заедно много добре на българския генералитет, да се каже в българската армия. Ще ти кажа после защо.
1: Добре, нямам търпение, между другото вече да ми кажеш. Та Гергана се казва, нашата приятелка има 6 годишна дъщеря и дъщеря е трябвало да танцува народни танци. Обаче нещо не танцувало добре тия народни танци и учителката почнала да обижда учителката, не децата и да и казва, че била некадърна, малумна и тем подобни неща. И детето се разстроило. Да. Това с агресията, всъщност ние от време на време сме толкова тъпи, <съща> толкова тъпо общество, че не си даваме сметка, че тя се възпроизвежда абсолютно на, на всички нива и. Тези деца превсъздават един модел, който виждат, т.е. това, че те се държат агресивно, често проблема е някъде друга, да спирам.
0: Нашите генерали, някои от нашите генерали за радост, нали, надявам се да не са всичките, армейските генерали става въпрос, ги ползват по много унизителен за тях самите и за армията ни начин, като хибридни войници, като част от той образ, който хибридната война, руската пропаганда иска да създаде в България. И успява страшно успешно, медиите не оказват никаква съпротива и мен това жестоко ме натъжава и притеснява. Значи явява споредния генерал Дън, тук не говоря за Шивиков, не говоря за Стефан Янев, не говоря за други, които са приказвали по подобен начин. Вадят оня ден, първо в БНР, някакъв генерал, който се казва Самандов или Самандов който върви с една визитка на някакъв отявлен НАТОвец, едва ли не е главорес на чужди врагове, ръководител на българска рота по психологически операции, но гледам, че само 2004 е бил ръководител, или после ротата е разформирована, или бързо са преценили, че трябва някой друг за командир на тая, на тая рота. Но така или иначе, той излиза по бенери с някаква страхотна визитка. Същото нещо се повтаря вчера в Дарик радио. И Дарик радио, които отдавна не съм ги виждал да пускат цели интервюта, чувал по-точно. Вчера нали, пътувах в колата и слушам едно дълго и наполително интервю на този горд български и натовски генерал, който с много думи успява да каже, че украинците сами са си виновни за тая война. Те са предизвикали Путин, че България трябва да бъде много по-предпазлива от колкото е, и започва да развива, как да кажа, да да развива тезите на Митрофанова и да развива тезите на руската пропаганда. И хората си викат, бре, нали, НАТОвски генерал. Но тук има няколко неща. Първо, наистина, българския генералитет, тези, които са в ръководството на българската армия, те са хора на по много години вече. Това са хора, които са учили в руски военни, в съветски по-точно военни академии, които са възпитавани в а, военната доктрина на Варшавския договор. А, повярвай ми, военната доктрина на Варшавския договор няма абсолютно нищо общо с съвременните реалности на света. Нищо общо. Обаче тия хора изглеждат закърмени с това нещо. Очевидно хората, които ги активират, имат средствата да да влияят върху тях, за да могат те да, да излизат да говорят по българските медии. Но как става освен това така, че изкача един човек от никъде и започва да се явява по всички големи медии с въпросните опорни точки. Затова казвам, че самите медии нямат а, никаква резистентност. И се чуда сега, тук, като съм започнал тази дълга реч.
1: Ама искаш да те прекъсна да ти кажа как става?
0: Само да. Аз ще поставя въпрос, а ти ще ме прекъснеш <сък> и ще кажеш как <сък> става. Ще го пробваш да отговориш. По линията на медиите ли да тръгна или по линията на управлението на българската армия? Кой, кой е всъщност в управлението на българската армия? Не мога,
1: не мога дилема аз да я
0: реша. Прекъсниме сега.
1: Исках да си кажа само как става това с медиите. Все пак ние да не забравяме, че медиите работят почти 24-7 и трябва да пълнят огромно съдържание. И когато ти имаш два фронта и единия си е приготвил генерали и си ги е възпитавал тия генерали, както каза, ти си ги е накърмил тия генерали с една пропаганда, те реално имат едно ядро, имат след това един кръг, концентрично, след това имат втори кръг и когато трябва да се атакува и да се влияе върху общественото мнение, те са готови да подават. И подават хора. И медиите, които в крайна сметка трябва да произвеждат съдържание, го взимат. И тук вече стига въпроса защо тези хора, които питат, много често не са подготвени и не знаят какво да питат. Както аз бих опитала какво прави Миска да води късните новини на, на BTV. Защото... Върху да, момиче. Русл, е... момиче. Изключително симпатично, между другото. Много красиво. Може да води. Момиче, да. Може да води всичко останало, само не и е късните новини. Да. Да. Но
0: най-подходящо е за прогнозата за времето. Не, шегувам се. Кажа, да се нищо лошо не искам да кажа Ти за момичето. Не е виновна тя, че я слагам да чете. С руси, букли, синеока, новините за войната. Да, защото
1: Украина? те едни новини, па те са и глас, те са и картина, те са и образ, и, и всичко е и комплексно. Ти не можеш да ги да отделиш. Да. Нали? Стратната
0: Ако... медия трябва да, да произведе доверие у зрителите си, слушателите си, потребителите
1: си. Да, и не става около Барби да ти чете за, за Украина. И наистина е много симпатична, много е красива. Не ми се вързва образа, така да се каже, не ми звучи достоверно. Та това беше за относно появата на всичките тия генерали, които са си... Те си там, винаги са били там.
0: Да, да но са били. Мистър Питкин в тило на врага имаше една прекрасна британска комедия на времето. Сега, въпросът е друг. По, доколкото знам, има около хиляда български офицера, млади, които са обучавани в академии на НАТО. И никой не ги знае тия млади български офицери, хиляда не са малко. Какво правят? Къде са завряни по структурите на армията? Имате ли изобщо някакво влияние или тия
1: да, ма те старите са, шапкаджи,
0: са, чантаджи и ги мачкат?
1: Не са възпитавани за пропаганда, те са възпитавани за офицери, то по това, по което работят са възпитавани. Не, друго
0: питам, защо тия млади... Офицери не се издигат по-бързо, за да може нашата армия да се прилича на нещо различно от разбита армия от Варшавския Защо договор?
1: младите лекари не се издигат по-бързо? Защо младите преподаватели в университетите не се издигат да, по-бързо? За, нещата. Според мен е абсолютно но и също, че
0: различни Сега съм съгласен съм с но в контекста на този разговор нещата наистина са различни. Украинци в България съм сложил тема, по която ти си силно компетентна поради, ще да кажа така, стеклите си обстоятелства, но то не са обстоятелства, които са се стичали, всъщност си е твоя воля, нали? ти, си, ти реши да се занимаваш с организация на помощи.
1: Така, доколкото виждам най-голямата сила, която е необходима в момента, това е Варна по географски причини. Те влизат от Оранко, влизат от тази част на България, слизат надолу, да, по по морето. И Варна е е града, който трябва да посрещнем много украинци и трябва да се организира много добре. И цялата спортна зала, това е една много голяма зала, кръгва. В момента е станала пункт. Там тече организация, тече и самоорганизация. Тоест това е характерното за тази криза, че те вървят паралелно самоорганизацията и организацията и в един момент трябва да се срещнат, за да се получи нещо, което работи като машина. И аз се радвам, че това е Варна, защото Варна беше един руско говорящ град в последните години. Ние многократно сме го говорили това нещо.
0: Аз щях да кажа това на шега, но ти го казваш наистина, не, аз че го украинците истина. ще балансират руснаците. И, и сега е
1: момента всъщност Варна да покаже, че тя има и съвсем друго лице. Това не е само лицето на хората, които искат да спечелят от богатите руски туристи, а в време има много солидарни хора, които искат да помогнат човечни. И имаше един страхотен разказ вчера, който а, ми попадна от... В спортната зала една жена описва едно украинско семейство, което слиза от скъпа кола, в същото време облечено с дрехи, които очевидно не са негови. Това са хора, които са имали един стандарт до, до онзи ден, на другия ден се буждат, тръгват да бягат, нямат време да вземат куфари, на границата им дават някакви други якета, те са гладни, децата ги е срам да вземат храна там, където в спортната зала говоря във Варна, където има. И тя такава история на мен на понеден ми идва за, за да се разрева по 10 пъти, разбира си, просто като, като гледам някакви неща. Защото всичко, което абстрактно сме си, сме чували за, за войната, за как ти се преобръща живота, за. Ако ще е за обстрелването на родилния дом, който Путин имаше на госта да каже, че бил на нацистите база и там, не знам дали знае случая, има една инфуенсърка, украинка, да. която
0: коя коя това... те
1: нарочиха за актриса, че симулирала снимки. Тя родила вчера. Дете, истинско дете е родила. Бебе, никаква актриса не е. И, и тая война на образи извънъж всъщност стана много, много реална, ти я вижда всеки ден. Ние през пункта, който сме направили в София на улица Шипка 23, постоянно идват хора, идват, връщат се и всеки иска да, да участва и да помага, защото всъщност, очевидно като човешки същества, ние имаме огромната потребност да направим нещо, да, да действаш. И още една история искам да разкажа. Пак я видях в социалните мрежи, едно българско семейство в два своя апартамента, са настанили две украински семейства само от жени и отиват първия ден и виждат не първия, може би втория, третия, виждат едната жена, която изчистила целият вход, излязла и да измия входа и е предложила на семействата, които живеят там, да им почисти къщите. Не защото за да изкара пари дори, не за, не за работа, а за да прави нещо, да върши нещо, защото мъжа е на фронта, сина е на фронта и не иска да мисли, не иска да мисли за това. А дру... на същите хора, които си дават другото жилище, жената, украинката, е събрала каквото имало в кухнята като храна, изпекала сладки и отишла я почерпила целия вход. Тоест, тук говорим за един съвсем друг менталитет, който ние не познаваме.
0: За главен координатор или за председател на щава за украинците, които влизат в България, правителството назначи полковник Валери Рачев, когото аз имам честа да познавам от дълго време и лично. И искам да кажа, че този човек е точно обратното на генералитета, съветския генералитет, начало на българската армия, за който говорих преди малко. Страшен българин, много сърцат, много организиран, много дисциплиниран и с изключителен вътрешен интегритет. И това е едно от най-добрите назначения, които правителството е правило. Ще видите много бързо всъщност ефекта от неговата работа, ще се почувства.
1: Да, днеска и аз им глях през конференцията. В момента България има един основен проблем. И това е, че няма Нужното законодателство, за да могат много бързо тези хора, които влизат от Окраина, да получат временен статут на бежанци, за да могат да започнат работа. Има директива европейска. Тази европейска директива още е писана по времето на бежанците от Босна. Тя е синхронизирана, обаче не е направена законодателството. И всъщност сега много бързо трябва да се направи цялата рамка, по която хората да могат да, да започнат да работят. И това нещо, медиите не могат да го обяснят вече трети четвърти ден, защото. Факт, че е нова ситуация. И има нещо друго, че на агенцията на начал на агенцията на беженците в България стои една абсолютно неадекватна жена, и затова се налага. Всъщност, не знам дали се забелязва това, че бежанците от Украина се настаняват в хотели, защото в България няма изградени центрове за бежанци. Или ако има, там има мъже от Сирия и от тези части на света, от другите конфликти и ти не можеш да настаниш украинските майки с децата при мъжете от Сирия, нали? Близко до че не може да стане. Обаче тази жена, която е назначавана там, твърдеш се на Цветан Цветанов, че е кадър, тя не е излязла и не е дала нито едно интервю и няма сила, която да я накара, да излезе и да обясни какво прави тя като човек, който получава заплата от държавата. И то, държавата.
0: Сигурно, затова правителството създаде реално паралелен координационен център, който да може да се оправи с тази работа, защото очевидно са видяли, че там оригиналната институция за бежанците не, не върши никаква работа. Но кажи тук за 40 лева, защото се разрази Ими 40 лева няколко... се дават на, на
1: хотелите, да. които това е за храна и нощувка за а, един ден. Българите
0: завидяха, нали, очевидно, и медиите не обясниха добре, че това не са 40 лева, които българската държава раздава в кеш брой и на ръка на тия богатите украинци с джипа, които са дошли.
1: Да, и с чуждите дрехи, обаче. И, с и гладни. Дрехи, да.
0: А това, са, това е реално помощ за хотелиерите. Реално е помощ за хотелиерите, защото... Първо по това време на годината тия хотели винаги са за затворени и празни, а сега ще работят и ще получават пари. И второ и трето, нали, тук да не говорим за моралната страна на въпроса, че това са хора, които са си загубили домовете, семейството, богатството, професиите, роднините и всичко. И ти да им завидиш, че някой им плаща хотела временно при това, до три месеца е
1: това. а каква е алтернативата? Mm-hmm. Алтернативата е да има палаткови лагери, в които тези хора да бъдат настанени, държавата да даде тези пари, за да се направят палаткови лагери.
0: Плюс да ги храни.
1: Да, или да ги настани в да. някакви държавни общежития, в които сигурно няма бани и туалетни нормални, не, сигурно със сигурност няма. Така че, всъщност, това, че има дефект на държавата, в случая чисто човешки, чисто хоманно, е по-добре за тези хора отделно сега не е сезон за хотелиерите и всъщност това е една ситуация, в която да, това, което ние наричаме публично-частно партньорство, което винаги много е звучало добре на думи, а е свършвало в това някоя мутра да си вземе някоя държавна концесия. хижа да, или концесия и да си направи там ранчо, така е свършило. Сега всъщност има момент, в който под прожекторите на медиите, на общественото мнение, да се случи нещо истинско че, публично-частно партньорство. Да, тия така, да чакат че...
0: богатите руснаци, туристи, да лятото, всъщност сега ще започнат да, айде поне да си покриват разходите по хотелите, ако не е друго.
1: Ти знаеш, че Илан Мъск има второ дете?
0: Не съм се осведомил по този ключов въпрос. Добре, ти знаеш, Илон че Мъск първо дете? Знам, че Илон Мъск а, активира Старлинк на Тукраина, за да може уния да имат интернет. И дори само това го качва напред в моята лична класация.
1: Този е супер странен човек мъзк. Има дете от сурогатна майка, пак е от неговата приятелка, която не е ясно дали има е приятелка, защото те не искат да дефинират взаимоотношенията си, тъй като едни взаимоотношения според тях винаги са нещо условно и не е нужно да се подвижно, мисли по въпроса да. точно така, дали те са във връзка или не са във връзка. Той се става дума за музикантката Граймс, която дава интервю за Венетифер и журналистката от Венетифер отива в къщата на приятелката или там майката на детето, на първото дете на мъзк и чува плач от горния таш и някой казва Шт! и тази журналистката пита Граймс, вие да нямате още едно дете? И онази трябва да отговори нещо и казва, ми да, то се роди през декември месец. И така света тя, всъщност, темата на разговора е била колаборация между The Weeknd и Grimes. Обаче, света научава, че Мъск има още едно дете, което се казва Side Real Мъск, примерно. <същ> Имам предвид, със същото странно име, Но този човек е напълно откачен.
0: Той първото беше с някакво име, дето според мен и сигурно и Мъск не го знае А и света няма да ги научи интересно как ще им викат. Като отиват на училище, как ще им викат съученици?
1: Ей hey, ти! <съща> ще им викат мъск. <съща> как, да как, как да викаш на детето mm-hmm. на мъск ми? Кажи, ако не викаш мъск. Добре, гледал ли си нещо интересно?
0: Чел ли си? Съм. Слушал
1: ли си? Какво ще правил?
0: През цялото време гледам чета и слушам интересни работи, но последното, което изгледах така с повишено внимание един документален филм за ония боинги, които двата паднаха един след друг в разстояние на 5 месеца убиха 400 човека близо и всъщност този документален филм по Netflix го гледах, ако не се лъжа не се лъжа разказва цялата история и като видиш тази история и виждаш, че там са Едни хора от Боинг, които всичките до един трябваше отдавна вече да са в затвора, при това за дълги години. Но се оказва, че не са и са платили 2 милиарда. Са 2 милиарда и половина Боинг. Всички са живи и здрави и горе-долу по местата си, с изключение на главния изпълнителен директор, който обаче паси е тръгнал с компенсация от 62 милиона, така че да не го мислиме и него. Boeing 737 макс след 20 месеца престой по световните летища си лети и някакси играта се превъртя. Поживо,
1: живо, по и по яхтите. Да,
0: да, точно така.
1: Добре, нещо важно, което е да кажем, тази седмица HBO Go стана HBO Max, което означава, че който има Гол, вече има Max. Заради ситуацията с Украина нямаме много време да гледаме. Продължаваме партньорството си с от това е ап-а, приложението...
0: Е, че е нова апликация. Като сте имали гол, така е, че имате Макс, ама трябва да си инсталирате новата апликация, която се нарича Биомакс, Т.е. се изисква се елементарно технологично усилие. Трудно ли Еми не беше трудно, не.
1: Добре, значи лесно. Така, ние аз продължавам да слушам сторител, между другото страшно се Заредих, не исках да изпълнат тази дума, обаче не се сетих друга. Друга по...
0: Запалих се.
1: Страшно, да. Се, да, страшно се запалих по, по някои гласове. И това дето да хората казват, че всъщност е едно представяне на човек, това е външния му вид и гласа му, и най-малко какво слушаш. Аз го изживях на живо, или та, как се казва, на запис го изживях на стриминг, заедно с Владо Пенев. Владо Пенев, известен български актьор, който е озвучил, имат а, сторител, авторски сериал, аудио сериал, български. Казва се Мамник и той в момента дори се над... състезава за една европейска награда за фантастика. Т.е. не Еврокон е 22.
0: нечия книга, а си участвам в български сериал. Да. Така,
1: че те Владо Пенев. Така, че те, че просто само седиш и го слушаш. Дори може да не разбереш, че е Владо Пенев. Това не е този глас, който примерно сме свикнали да го слушаме по интервютата. Обаче е толкова красив глас, че, че те е такова омагиосвате, както се казва. И направих една кратка анкета, за да видя кои гласове всъщност харесват хората. Тя е абсолютно не представителна. Uh, в Твитъра я е направих и се оказва, че има так, тази страст по гласовете, не е само моя, тя е обща тенденция да се служа по гласове, а не по автори. Виж колко е интересно въобще като, като тренд. Силвия Лучева, също наша приятелка, да кажем, която наистина много професионално работи с гласа си, включително и в, и в живота. Тоест,
0: виждали сме, я, да.
1: Да, виждали сме в действие, виждали сме да, да обучава хора да прави това. Тя изключително уважава Гласа като инструмент. А Гергана Стоянова, Мариан Маринов, Денислав Борисов и Георгий Господинов писателя, това, беше, това бяха хората, които бяха посочени по няколко по човека. Да, чете. А иначе най-слушаните, най-слушаните от, в, в платформата, които те си посочиха, тъй като помолих историята да дадат от, 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 от тяхна гледна точка, кои са, това са Даниел Сочев, Силвия Петкова и Мончил Степанов. Както сега въпрос на вкус.
0: А помните ли една вибрация в до-мажор? Може и да е минор, до. <laughs> когато в предишния подкаст се шегувахме с една четка за зъби, всъщност, която много хубаво така чисто до дава, когато я включиш да работи.
1: Все, <laughs> сега имаме дует. Не, да, дует. дует. сме, бе. Дует
0: сме. Такъв едногласен, нали, защото и двете са в до, между другото, няма никакво разминаване, аз съм ги пускала. <laughs> okay двете едновременно и си е чисто до.
1: Какво пускаш двете четки за зъби, си да чуеш как... Да, за
0: да вият дали няма полутон тук нещо такова.
1: Добре, това са две четки за зъби, които са Philips, Sonicare, Prestige, 9900. Видях модела и го да запомних. <същи>
0: така, софистицирани четки за зъби. Ние ги
1: тестваме и казахме, че ако ни харесват, бихме споделили за тях. Да. Е, споделяме.
0: Е, споделяме, да. ние сме в
1: ситуация да си мием, че, да, да си мием зъбите с телефон в банята. <laughs> това, е, да. това е първо. Не
0: мием си ги с четки, но ползваме... Теле... Не, си помислят хората, че с телефон си ги мием. Е, не, ма
1: си оставяме телефона да, и гледаме какво така. ни казва как Има да движим четката.
0: Да, и тя апликацията ти казва апликация приложение, нали се сещате на телефона. Като се включи четката и се отвори приложението, и първо ти му казваш, че искаш 3 минути, или 2 минути, или 5 минути там да си четкаш Не, това има
1: 3 режима, от които ти избираш да, единия. В зависимост това, дали искаш да си избелваш зъбите, просто да си изчистиш зъбите или да си свалиш зъбите. Да, ще глупи се за последното, за, разбира се.
0: За венци беше. Да, инфеката, за
1: деликатни тогава. венци. Обратното на това, това, което казах.
0: Така, и по това ти казва, почва и ти почваш. Като междувременно ти казва, много натискаш. Не натискай толкова, много си движиш ръката, движи си е по-малко. И изобщо такъв гайданс и екскурзоводство из твоите зъби непрекъснато. И накрая си измиваш зъбите и то ти показва резултата графично. най да, Кои зъби си си измил добре, кои не е толкова добре, кои направо се налагат а, да се повтори и така нататък. И е наистина забавна история. Малко трудно се свиква. Ако човек цял живот е свикнал да извършва постъпателни движения да си търка зъбите, с тази четка просто тя е много лекичко да се действа. И между другото може самия, как се казва, самата скорост, с която четката се движи, която е а тя некова, бясна. да някаква бесна скорост. Самата скорост също се нагласява, което мен му успокои, защото при първата проба имах чувството, че всички импланти, инвестицията ми в импланти ще отиде на кино. Та малко понамалих интензитета и сега съм щастлив.
1: Да обаче, след първото четкане на зъбите, ако използвате инструкциите на, на приложението, т.е. държите по-много по време на един зъб, най- по, най-общо казано това. И след това, като си измиете зъбите и само си покарате с език по, по зъбите, те са толкова чисти, колкото според мен никога не са били са с обикновена четка за зъби. Абсолютно едно. Има шанс това
0: да вземе малко хляб на заболекарите, дето какво беше там, чистат зъби, избелватали бали доближава се.
1: Еми <laughs> да, да свършваме.
0: Айде, до скоро. Смучваме. Радвам се, че успяхме да запишем един подкаст и още повече се радвам, че сте ни слушали, щом сте стигнали до тук. Чао и до следващия път. Чао.